0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oh, stamattina posso darvi qualche dettaglino in più sulle nostre chiacchieratissime lezioni, che in questi giorni stanno tutti in fibrillazione, giustamente. Innanzitutto... Nel all'interno del nanzitutto Hanno quasi finito di scrutinare Tutti i voti, e ad ora quindi il centro-destra Avrà alla Camera 235 seggi Su 400 totali, il centro-sinistra 80 seggi, il Movimento 5 Stelle 51 Azione Italia Viva 21 In Senato invece su 200 posti disponibili La destra ne avrà 112, il centro-sinistra 39, il Movimento 28 E quello che non è più il terzo polo, ma d'ora in poi chiamerò Quarto polo solo perché so che gli darebbe fastidio E la cosa mi fa ridere, 9 seggi Come già detto, avremo un governo Meloni, quasi sicuramente Lo avremo a fine ottobre, perché prima le nuove Camere si devono riunire il 13 ottobre per eleggere Presidente della Camera e del Senato e poi dal 24 inizieranno le consultazioni di Sergio Mattarella, mentre intorno al 27 ottobre potrebbe essere già chiesta la fiducia al Parlamento Mario Draghi quindi ha ancora un po' di tempo per fare le sue ultime cose. Hanno votato però anche in Sicilia per le elezioni del Presidente della Regione e anche qui ha vinto la destra, con Renato Schifani di Forza Italia che è diventato governatore invece chi ieri mattina non si sapeva ancora se sarebbe riuscito a entrare in Parlamento era più Europa e ai loro alla fine non ce l'hanno fatta, con uno dei risultati più fastidiosi della storia perché gli serviva il 3% per accedere al Parlamento e hanno preso il 2,95% che ve lo giuro mi fa sudare freddo per loro è come prendere 109 alla laurea o avere euro per il McFlurry al Mac e non 2,50 euro. e le casse umane sono chiuse quindi non potete neanche chiedere la carità alla cassiera mentre la macchinetta che prende gli ordini è il cuore di ghiaccio da robot quindi sabato notte rovinato senza McFlurry è praticamente come mangiare un cornetto algita che vi cade dalla mano proprio quando arrivate alla punta di cioccolato un dramma su ogni fronte quindi niente hanno annunciato che richiederanno un riconteggio dei voti che ci sta ne senso uno ci prova alla fine quello 0,05. Per cento sono 10.000 voti a livello nazionale. Quindi. Mentre l'ultima notizia, quella che vi avevo anticipato ieri, alla fine è arrivata: Enrico Letta, segretario del PD, per ora non si dimette da segretario del Partito Democratico, ma ha detto che non si ricandiderà al prossimo congresso del PD di marzo. I possibili sostituti sono Stefano Bonaccini, che è il presidente dell'Emilia Romagna, Ellie Schlein, che è la sua vice, o il ministro del lavoro Andrea Orlando. Chissà. Immaginate di arrivare alla fine della vostra vita dopo aver faticato, amato, pianto, riso, abbracciato, accarezzato canetti e la gente non vuole che vi facciano i funerali. (ride) C'è da dire che tanto non potrebbe interessarvi troppo questa cosa perché d'altronde siete morti. Le persone a cui questa cosa può davvero dare fastidio hanno tutte in comune l'identica caratteristica di non essere voi, per ovvi motivi. Però ecco, direi quindi che i parenti di Shinzo Abe non saranno contentissimi. Shinzo Abe è l'ex primo ministro giapponese, una figura molto influente nella storia moderna del Giappone ed è stato ucciso a luglio da un attentatore che ha letteralmente costruito una pistola con pezzi di materiali di scarto. Perché in Giappone è molto complicato acquistare armi eh, E quindi si è messo l'ingarage per settimane Per capire come far sparare dei tubi attaccati a del legno Insomma pensate quanto doveva odiarlo Eh, Una parte rumorosa del popolo giapponese Però non vuole i funerali Che tra l'altro si terranno oggi E sta protestando Perché? Numero uno perché costano tanto 12 milioni di euro sono infatti dei funerali Insomma di stato nazionali E in questo periodo stiamo tutti più in mood Da eh non sciupa i soldi come direbbe mia madre Ma poi numero due Perché Shinzo Abe è stata una figura divisiva All'interno del Giappone, specialmente perché voleva tornare a militarizzare il Giappone, perché non lo sapevo, ma in teoria l'articolo 9 della Costituzione giapponese vieta al paese di avere un esercito. Ma Shinzo voleva giocare a risico da piccolo, ma la mamma non gliel'aveva mai comprato, quindi ha deciso che da grande gliel'avrebbe fatta vedere a lui, a quella donna, che nessuno può impedirgli di usare i cararmatini blu. E però l'idea di un esercito non è mai piaciuta al popolo giapponese, e quando lui ha creato delle forze di autodifesa armate, che sono praticamente un esercito con un altro nome, molti hanno rosicato. Dall'altra parte, poi, lui ha anche sempre avuto molti contatti con la Chiesa dell'Unificazione, che è una specie di setta famosa in Giappone per prosciugare spesso i soldi dei fedeli portandoli a donare tanti soldi quindi ecco, personaggio divisivo, l'ho detto per tre volte nell'arco di un minuto, comunque non molto amato alla sua morte, vedete di fare meglio di lui quando morirete, mi raccomando gnom Flash News. Suona strano da dire, ma la NASA è riuscita con successo a far schiantare una sonda contro un asteroide, che è quella storia che vi dicevo ieri, l'esperimento per vedere se possiamo cambiare la traiettoria di un meteorite che sta venendo verso la Terra. Quindi la NASA è riuscita a far schiantare la sonda, che è una cosa storica, ma solo tra un paio di mesi sapremo se sarà riuscita a cambiare la rotta del meteorite. Ma per ora va benissimo così, raga, comunque possiamo festeggiare il successo. Negli Stati Uniti, il numero di infetti da Monkeypox sta scendendo di settimana in settimana, per fortuna, quindi sembra che le misure di prevenzione e la vaccinazione stiano funzionando bene. È presto, per dire che è tutto a posto, ma sono ottimi segnali. e di sicuro fanno ben sperare per le stesse strategie utilizzate qui in Europa infine alla Nations League che sembra il nome di un MMORPG di fine anni 90 per Windows a cui vostro fratello giocava mentre voi eravate troppo piccoli per capire e che invece è un torneo di calcio tra nazionali l'Italia maschile ha battuto l'Ungheria 2-0 e quindi ci siamo qualificati alla Final Four che è la fase finale che si terrà il prossimo giugno dai e regà livellate per bene prima di andare mi raccomando I cubani hanno deciso di stravolgere le leggi della natura e del buon gusto come solo i cubani sanno fare e quindi a Cuba con un referendum hanno deciso di introdurre nella legislazione del paese i matrimoni tra persone dello stesso genere, le adozioni per le coppie dello stesso genere e la maternità surrogata. E tutto con il 67% dei voti, quindi neanche a dire col 50,05% in stile più Europa. Ha votato il 74% dei cittadini aventi diritto e quindi ora il cosiddetto codice della famiglia in vigore dal 1979 verrà sostituito con un testo più progressista e fondamentalmente più umano. Chissà... Invece, in Italia cosa dovremmo fare per avere le stesse cose? Vediamo se questo nuovo governo ci aiuterà o sarà meno coraggioso dell'isola cubana. Dall'altra parte, in Francia, hanno deciso di rendere gratuita per tutte le donne la pillola del giorno dopo, che è il contraccettivo d'emergenza per evitare gravidanze indesiderate, questo a prescindere dall'età e anche senza prescrizione. Ma non solo, anche i test per le malattie sessualmente trasmissibili saranno gratis a tutti quelli che hanno 26 anni o meno. Non hanno ancora approvato queste misure, in realtà sono state inserite in un progetto di legge che dovrebbe entrare in vigore nel 2023, però è di sicuro un altro bel passo in avanti.